0: Podcast Terceiro Goleiro, trazendo tudo sobre futebol nacional e internacional para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais aqui pra gente fazer mais um episódio de Terceiro Goleiro. Um dia meio triste, né? Não posso falar que eu tô muito animado em estar falando sobre futebol hoje, não. Mas fala aí, Vrenão.
1: Eu tô feliz pra caralho, tá ligado? Vai ser o um episódio que eu vou ficar mais feliz vai ser esse. Mas vamos começar aí a falar, porque são umas coisinhas ali né, na rodada da Libertadores que a gente já meio que deu aquela previsão básica, né?
0: É, com certeza. É, já começaram no jogo do Atlético, né? Foi o primeiro jogo aí que teve. A é, gente esperava um jogo de pouco gol, né? Mas foi uma surpresa aí, uma surpresa agradável. É, o Atlético começou perdendo aí, e, mas conseguiu ir atrás do placar, né?
1: Fala aí, Brenão. Pois é, o Atlético mostrou aquele espírito de libertadores, né, que quando não vai na técnica tem que ir na raça e foi na raça, o gol do Valtinho no final, que pô, muito bonito, o Valtinho fazer um gol aí no time que acreditou nele, né, que o Valtinho já tava sendo considerado para jogar Série C, Série D, e o Atlético acreditou, né, no potencial dele, o Valtinho pode ver que ele tá bem mais magro, tem, tem se adequado, né, as políticas do clube, e deu resultado, né, e pô, achei muito top ele fazer esse gol na vitória do Atlético, que deu um fôlego muito bom para o Atlético na sequência da competição e caminhou bastante até a classificação do time, né num grupo que está bastante embolado.
0: É, realmente, acho que já eram dois anos que ele não fazia um gol. É, feliz, feliz por ele. É, sempre gostei muito do jogador e sempre demonstrou muito futebol, mesmo acima do peso. né é, Acho que agora ele pode retomar melhor a carreira dele, quem sabe.
1: Pois é, eu torço muito pra isso, eu volto, eu volto na época do Goiás, que até a seleção estavam pedindo ele, naquela época o Valtinho era craque, 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 e eu acho que ele não perdeu, né, quem sabe jogar não, não, perde a, não perde a habilidade. Outra coisa que eu queria assaltar também é o Lúcio, né, Lúcio Gonzalez, que o cara tá, vai se aposentar para essa temporada, e pô, tem aquele sangue de libertadores, né, aquele argentino com sangue de libertadores, e foi essencial também na vitória do time. É, com certeza, né, com certeza.
0: Outro jogo que a gente esperava que tivesse é, pouco gol, mas acabou que foi um 2x1, um, foi o Colo e É isso, só falando mesmo. E agora é pro para o Santos e Olímpia né? É, acho que, talvez, acho que podemos dizer que foi uma decepção da rodada em questão de jogo, né? Porque era o um jogo que a gente esperava muito. Jogo, a gente esperava um jogo mais aberto. O é, desempenho do Olímpia no Paraguai estava bom, estava fazendo muito gol. É, o Santos também, a gente sabe pelo Brasileiro, faz muito gol e toma muito gol. Então, a gente esperava um, um jogo animado, bom de se ver, e foi um 0x0 xoxo, né?
1: Pois é, acho que foi o jogo mais pai da rodada, né? De todos que a gente comentou, esse era o que a gente mais esperava, até porque sempre veio dizendo aqui que o Santos é o Paulista que joga o melhor futebol, mas o Olímpia ficou naquela, é, saiu no contra-ataque e conseguiu anular o Marinho, né? Tanto que o melhor jogador do, do jogo não foi o Marinho, foi o Solteudo, que também não produziu muito. É, pra ser bem sincero com esse jogo, eu tentei assistir, só que eu dormi, não consegui assistir o jogo todo, porque... Achei bem paia mesmo esse jogo.
0: É, o jogador do Olímpia foi expulso ainda, depois ele segundo tempo, é aí que eles fecharam mais ainda. É, destaque negativo, acho que vai pro Raniel aí, que perdeu um gol que eu não entendi até agora o que ele tentou fazer. Teve cruzamento, cabecearam pro meio da área, o goleiro já tava deslocado, e ele tentou ir de, de dar uma sarrada na bola e de barriga, sei lá, dá pra ter ido com o pé tranquilamente,
1: mas enfim, né. Não, o Raniel não dá pra entender não, é, também... Surgiu muito bem no Cruzeiro, né? no Santa até. No Santa, foi pro Cruzeiro, jogou bem. Eu lembro que teve uma época que o, o Grêmio tava querendo trocar o Luan com, com o Raniel, um negócio desse, com o Cruzeiro, e acabou não indo. Mas aí o Raniel acabou a carreira dele. Teve algumas lesões, né? A carreira dele acabou caindo um pouco. Mas é isso, você perdeu um gol realmente que não pode perder, principalmente em Libertadores, né? E esse grupo do Santos aí tá interessante, tá interessante.
0: É, realmente, realmente. E aí, indo para o jogo do grupo de São Paulo, né? Binacional ele deu o deu, esperado, ganhou. É, achei que ia ter até mais gol, foi só um a zerozinho xoxo, né? Mas binacional é isso, e jogando, não estava jogando no estúdio, então não tinha nem condição de tentar fazer muita coisa. Indo para o melhor jogo da rodada, né? É, acho que esse jogo do Inter foi realmente aquele jogo assim, Libertadores, loucura que a gente gosta, né? É, gol para muito, os muitos lados, quando parecia que o que jogo tava morto já, a América de Carlos voltou com tudo, e que
1: jogão, hein, Breno? Pô, foi um jogão, é, eu, esse jogo, eu, também, eu também acompanhei ele, ele todo, e pô, o Inter jogou demais, mesmo com 10 desfalques, e o time da América também teve uma superação incrível, tava, saio, tava perdendo de 3x1, e todo mundo já achava que o jogo ia ser uma goleada para o Inter, o América conseguiu. É, e destaque para o jogador da América de Cali, muito, muito interessante, que é o do Van Vergara. Eu acho que os times do Brasil podiam ficar de olho nesse, nesse cara. Confesso que eu não sei a idade dele, mas foi muito arisco no jogo todo, deu muito trabalho para os laterais do Inter. É, jogou demais o cara. Fez chover no, no corpo, fez gol, deu assistência. É, e também para o Adrian Ramos, né que jogador que fez carreira toda na Europa. É, quem joga FIFA conhece ele bem, porque ele era muito apelão em todos os FIFAs, ele era apelão demais e agora tá jogando aí na América de Cali, né voltou pra encerrar a carreira e pelo lado do Inter, o Bosquilha jogou muito bem é, conseguiu organizar Thiago Galhardo ficou meio morto no início do jogo no final, ele deu uma acordada, conseguiu melhorar o rendimento do time, mas não fez gol e o Abel Hernandes, né, que foi o craque do jogo é, é a última estreia em Libertadores com a camisa do Inter provou que vai conseguir substituir o Paulo Guerreiro porque ele é aquele centravante que tem presença de área né? ele faz os pivôs muito bem tem a finalização muito boa é, sabe participar bem do jogo então bom jogador bom jogador
0: é, substituir o Guerreiro não é muito difícil né? <risos> assim claro que ele tem toda a presença que é o diferencial dele mas acho que o Guerreiro sempre falhou muito na a quantidade de gols e, o, e a partida que ele faz os gols dele né? é, a gente sempre viu que essas questões de clássico assim acho que até hoje ele não fez um gol no Grêmio por exemplo então assim é fazer se o, se o Abel Hernandes já fazer um gol no
1: Grêmio, já, o pessoal já até esquece. Que, já, <risos> é. Até assim. é não, claro. O, em questão de técnica, o Abel Hernandes é bem inferior ao Guerreiro, porque o Guerreiro é tipo um dos centramentos mais técnicos, eu acho, da América do Sul. Até em questão de técnica, mas questão de raça, né? Ele pode compensar isso aí. Se fizer, como você falou, se fizer gol no Grêmio, a torcida vai à loucura e vai esquecer, né? Desse, desse aí, ó, do Guerreiro <risos> é. <risos> E, mas, voltando foi um jogo porra. Quem apostou, quem apostou nesse jogo, ou ficou rico ou perdeu tudo, porque foi muito, foi, teve muita reviravolta tudo. Teve uma hora, uma hora, que a leitura do empate do América de Cali estava bem visível, quando tava 3 a 1 e o América começou a atacar, fizeram um o segundo gol e continuar em cima e o Inter deu uma recuada, até por causa dos desfalques, é, não tinha banco para entrar, né? Porque tava sem menos 10 jogadores. Mas, depois disso, é, o Inter a, arrumou um gol no fim do jogo, que, pô, Bosquilha chutou, a bola desviou, o goleiro morreu. Mas eu acho que, apesar de tudo, o Inter mereceu bastante a vitória pelo que jogou, pela superação. É, eu peguei aí
0: esse gol do Inter, inclusive. É, entrei ali no, pra sair esse gol e fiquei muito feliz. Acho que peguei ó de 3 pontos alguma coisa. É, até fiquei esperando pra ver se, se o cara que bateu não tava impedido, mas acho que foi até no caso da América de Cali, mas, sei lá, vai que coloca... Que algum cara do Inter é, chamou a atenção do goleiro, né? E aí dava impedimento, um fiquei ali meio nervoso. O que o VAR faz com a gente, né?
1: <risos> não, só, pipoco, só pra ressaltar: na Libertadores, na fase de grupos, não tem VAR. Ah, é verdade, né? Eu, eu lembrei disso
0: depois do jogo só.
1: <risos> é na, no olho do juiz. Acho que isso até. Pra galera que tá todo mundo acostumado a jogar só com o VAR, né? Jogar sem VAR, não sei como é, que, como é que fica eles. Acho que dá pra ver até que eles olham, esperam até um pouco mais pra comemorar, porque. Estou acostumado a sempre ver o vá mas não tem VAR na Libertadores ainda, né só na, só, só na fase mata-mata.
0: Acho que atrapalha muito o Bandeirinha, né? Atrapalha não, é, fica muito diferente, né? Porque hoje em dia o serviço do Bandeirinha tá bem... bem ele tá bem relutante, né? E aí acaba uhum. que ele fica ali esperando, esperando. Aí agora é, agora não, agora é ele mesmo. Inclusive... Oh, quem bandeirinha, velho parabéns, porque eu acho que é um dos trabalhos mais complicados que tem, assim, que você tem que estar sempre muito atento ao jogo, mano, o juiz de vez em quando você dá uma perdida ali dentro de campo tá ligado, você não precisa estar 100% focado da hora, que dá pra você dar uma, uma, uma perdida ali nos seus pensamentos, mas bandeirinha, você tem que estar sempre tá olhando aí tem bola que você nunca ia imaginar que ia precisar estar dando impedimento de alguém tem um cara correndo lá de trás
1: véio, é muito difícil é difícil realmente, é um, um trabalho por ser ingrato, né? E ainda mais é xingado quase o mesmo tanto que o juiz.
0: E ainda fica ali perto da torcida, né? Aí que eu é o pois é. Falando um pouco do estudiante de Mérida e Aliança Lima, só para passar aí que eu tinha falado que a Aliança Lima tinha tudo para ganhar esse jogo, eu falei para apostar em vitória ou embate. Eu entrei nessa aposta e o Aliança Lima começou a ganhar 2x0, <risos> tomou a virada 3x2 mas eu como um bom apostador saí antes, ainda peguei aí muito lucro, deixei de ganhar só um real, que no, no final eu ia perder tudo, né mas deixei de ganhar muito pouco
1: e foi, foi muito bom ainda. Não, perfeito. É... Indo pro próximo jogo da rodada, Bolívia-Palmeiras, é... pô, vitória excelente Palmeiras, mesmo não convencendo muito, é... que era é o estilo de jogo até do Luxemburgo, o Palmeiras é conseguindo ganhar, né? E essa é uma vitória que eu Clássico como de muita importância, porque o Palmeiras continuou o único invicto da Libertadores brasileiro, né, e continue, tem, tem, se não me engano tem o melhor aproveitamento entre todos os times, e ganhou, ganhou na altitude de La Paz, né, que não é muito fácil jogar lá, eu acompanhei o início do jogo, confesso que não consegui acompanhar o jogo todo, mas é, dava pra ver que, que a galera do Palmeiras tava sentindo a altitude já no início, é, e foi uma vitória de superação, golaço do Gabriel Menino, que, pô, esse moleque joga demais. E, e foi isso.
0: É realmente, né? É, acho que são 27 anos que um, um brasileiro não ganhava lá na altitude. Então o, pa o Palmeiras realmente está de parabéns aí. Luxembol, né? Aí sempre fazendo esses joguinhos dele. E eu não acho que seja interessante ainda o Palmeiras manter o Luxemburgo, mas tá dando certo, né? Assim, mais ou menos. Até tá em no braço dele Empata muito, mas tá em e agora falando de um técnico que talvez não seja tão bem, né? É, o Renato Gaúcho aí, né? Grêmio, mais uma derrota. Então, assim, nos últimos cinco jogos do Grêmio, essa é uma... É, ele perdeu... Ele empatou... Nossa Senhora. Nos últimos cinco jogos aí do Grêmio, né? Ele vem vacilando bastante, empatando em casa contra o time que deveria estar ganhando. E agora indo fora Libertadores, claro que o Católico estava vindo muito bem, eu tinha falado isso já anteriormente, mas não pode se dar esse direito, também a gente está perdendo esses jogos, como perdeu, né? É, realmente deu muito Católico, assistir. eu assisti, estava vendo os 20 minutos ali iniciais, tinha feito uma entrada de dois gols e meio, vi os 10 minutos, 20 minutos iniciais, falei, mano, vou tirar essa entrada e entrar no empate o Católico, porque realmente o Católico estava tendo uma transição de bola muito melhor
1: que o Grêmio. O Católico matou o jogo no, no final do primeiro tempo, com dois gols, um bem perto do outro, né? E acho que a mão culpa dessa derrota do Grêmio foi o Cavani, né? Que não jogou muito bem. <risos> Brincadeiras à parte, Cavani ainda... A torcida do Grêmio ainda tá esperando. Ah, não sei, acho que não é oh,
0: tadinho de quem tava vendo aquela live, viu? Os caras chamando o Cortez pra anunciar e era o Alisson. Ô, pelo amor de Deus.
1: <risos> não, ali... Acho que até a galera do, do torcedor tava assistindo para ver se não ia no céu o Cavani. Acho que depois disso até deu uma esfriada na torcida, mas não sei, ainda é uma possibilidade. Mas, é, o Renato, de novo, o jogador do Grêmio expulso. Como a gente já tinha falado no podcast anterior, o Grêmio tá com a rotina de quase todo jogo ter alguém expulso. Dessa vez foi o David Braz. E... Pô, o Grêmio agora meio que se complicou nesse grupo do Inter, né? Que o Inter surgiu como principal favorito. Mas pelo jogo que a América de Cali fez e pela sua derrota contra a Católica, é, o Grêmio vai jogar contra a América de Cali ainda em Porto Alegre, né? Então pode, pode ser um diferencial jogar com a torcida a favor, né? Mas esse time do América de Cali mostrou que tem muita superação e não vai ser um jogo fácil para o Grêmio. E tem o Grenal, né? Ainda vai ter o Grenal no Beira Rio, que não interfere muito porque está sem torcida. Mas é, vai ser um jogo complicado para o Grêmio porque o Inter, querendo ou não, nessa fase do, 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 da temporada o Inter vem melhor que o Grêmio, vem jogando futebol melhor. É, vamos ver esse grupo do, do Grêmio, o Grêmio conseguiu se dar uma complicada aí, perdendo esse jogo pra Católica.
0: É, realmente, agora deu um complicado né, pro, pro Grêmio. Esse você falou aí tem torcida, né, mas não tem, né, só o, o som do estádio, no caso. É. <risos> mas, é, agora a gente vê que, acho que talvez, já previam, né, que podia ser um grupo da morte, é, e acho que agora mais do que nunca, né? Porque realmente bem complicado mesmo. É, complicou muito pro Grêmio essa derrota aí. E o Inter ter ganhado. E acho que vai muito da, do nível que a gente viu do Cali, né? Porque você jogar fora ali contra o Inter que tava bem e perder de 4x3, um jogo disputadíssimo, e tá voltando de um 3x1, isso aí coloca uma, uma pressão para o jogo do Grêmio contra o Kali é enorme, né?
1: Enorme, enorme. É, e vamos ver, né, o Grêmio vai estar tá somado a todos os falcos que tinha por causa daquela confusão no Grenal. A vai estar sem assim, o David Braz, né, que fez o favor de ser expulso agora também. Não sei se isso é um reforço pro Grêmio, porque David Braz já, já vinha muito mal. Acho que a torcida até comemorou a expulsão, já tava perdendo mesmo. É, e agora passando pro próximo jogo, falando rapidamente de Racing Nacional, deu Nacional, que o Pipoco apostou no Nacional mesmo.
0: Eu falei, falei, empate, a vitória do Nacional tava alta, dava pra entrar, o time tava organizadinho, deu bom, deu bom. Só dar um pincelada nesse Medellín e Caracas aí, que meu amigo, a odds do Caracas tava 9 de vitória, se alguém pegou aí, parabéns, viu? Realmente foi assim, inesperado, porque os dois times estavam sem jogar, mas o Medellín era mais favorito, né, P pela questão do campeonato e por tipo, estar tá jogando em casa, né? Acabou sendo um 3x2, mais um jogo que Todos os jogos que a gente falou que podia ser ruim foram bons, e o jogo dos
1: Santos, que a gente esperava alguma coisa, foi ruim, né? Exatamente. É, passando também rapidamente pro Defensa de Justiça Delfim, um o jogo com times que todo mundo desconhece, deu Defensa de Justiça, até por jogar no campeonato mais disputado, que é o campeonato argentino, com maior qualidade técnica, deu meio que a lógica, 3x0, fácil. É, e agora vamos falar do jogo que a gente mais esperava e acabou também sendo um jogo bem fraco, tecnicamente, apesar de muitos gols que foi São Paulo e River Plate, né?
0: É, realmente, né? É, acho que a gente esperava mais o São Paulo e até menos do River, né? Acho que é, como o River estava parado no campeonato, mesmo a gente sabendo que era um time bom, um técnico bom, um time organizado desde sempre, a gente esperava que o, o River ia entrar ali mais tranquilo no jogo, é, vendo sei, esse primeiro tempo bem de estudo mesmo, e depois tentar alguma coisa no segundo, mas ele já começou jogando a la River mesmo e jogando bem. E o São Paulo tentou também, jogou, jogou razoável, mas é, falhas na zaga também, né? Complicado.
1: Pois é, um jogador que a galera tava muito enaltecendo, até eu vou confessar, que foi o Léo Pelé, mas seguidamente o São Paulo tem tomado gols por culpa do Léo Pelé na zaga. Acho que na hora de crucificar, eu acho que ele tá fazendo até um campeonato melhor, melhor do que até os outros zagueiros mas, na minha opinião, eu voltava o Bruno Alves para o lugar dele e jogava ele para lateral, né? que o Reinaldo não veio jogando muito bem, os gols também, tomou dois gols nas costas dele, sempre. É... Eu botaria o Léo Pelé na lateral do Reinaldo, que teria mais consistência defensiva, e voltaria o Bruno Alves, que eu não entendo porque que o Bruno Alves perdeu esse lugar no time, não. Bruno Alves é um zagueiro super identificado com a torcida, vinha fazendo ótimas atuações, talvez em nível em nível reduzido ao ano passado, né? que foi uma das melhores dupla zaga do Brasil, mas... É, Bruno Alves teve, sei lá, uma ou duas falhas pontuais e saiu do time. É, é, o Léo Pelé já falhou seguidas vezes. E o Reinaldo nem se fala. Mas diferente do Arboleda, né, que acho que o torcedor do São Paulo hoje em dia que é a cabeça do Arboleda, que é ele mais longe possível do time. Mas Bruno Alves, não, Bruno Alves é super identificado com a torcida. E falando do River, realmente, o time do River nem parecia que estava seis meses sem jogar, né? parecia que era o time de São Paulo que não jogava faz tempo. Porque o time do River com ótimas triangulações, os dois gols foram gols muito bonitos, bola de pé em pé. Lembrou bastante o gol contra o Flamengo na final da Libertadores ano passado. É... Todos nas costas do Reinaldo, obviamente. Mas o time do River jogou muito bem. E o São Paulo é aquilo, né? É... Começou bem, mas depois caiu. É... E o São Paulo sentiu muita falta de um jogador diferente, né? Antes tinha o Anthony, que quando a situação estava ruim no jogo, o time não conseguia criar... Botava a bola no Anthony, tentou sempre ele dar um drible e chutar fraco, mas às vezes ele conseguia dar uma assistência. Mas o ontem faz muita falta para esse time, sim. E o Daniel Alves, né, que é o líder e líder técnico do time. que Mesma coisa, quando a situação estava ruim, dava a bola no Daniel Alves ele conseguia achar um passe, conseguia achar um lançamento, conseguia abrir uma defesa. É... E sem esses dois jogadores, complica muito a vida do São Paulo. Tava também sem o Luciano, que é o fazedor de gols. E isso refletiu que nenhum dos gols marcados pelo São Paulo foi realmente feito pelo São Paulo. Foi... Foram dois gols contra do River Plate. É, e é isso, o São Paulo está vivendo uma dependência de dois jogadores, que é o Luciano e o Dani Alves, né? Porque, de resto, o time não tem rendido muito bem.
0: É, e assim, só queria deixar meu xingamento ao próprio Reinaldo, porque é, eu tô tentando até entender o que foi aquele último lance. Eu fiquei muito puto, mas, é porque eu tinha a aposta envolvida, sabe? Mas, <risos> ou, na moral, que isso? A bola ali, pra você cruzar a área o cara toca para o lado para receber, para fazer o toque depois, um toque sem noção, que nem chegou perto de, de ter alguém de São Paulo para estar tá finalizando a bola, e eu queria, honestamente, que o juiz tivesse terminado na hora que ele, que ele tocou, porque eu já vi muitos juízes fazer isso, né quando você não bate a falta direta e é o último lance, quando você tenta alguma coisa assim, o juiz encerra nesse primeiro passe, até com, acho que, uma punição, eu queria. Porque, nossa, iam caçar muito o Reinaldo se, ele, se tivesse acabado o jogo ali e o São Paulo tivesse tido essa última chance. Mas que idiotice ele fez.
1: Não, ali, ali foi... então o que tava querendo bater aquela falta do Reinaldo, não sei o quê, no 15 área e tal. O Reinaldo veio
0: correndo do outro lado, velho. O Volpe tava é. batendo já, o Reinaldo veio correndo do outro lado pra fazer aquilo.
1: É, e realmente, o Reinaldo esse ano vem decepcionando demais o time. Acho que a torcida... Fala até com o nome da torcida. A torcida já tá da vida e acho que tá na hora do Reinaldo pegar um banco tanto o Reinaldo como o Tietchan, que também tá jogando muito mal o pelo amor de Deus, nem parece o mesmo Tietchê que do, ano, do final do ano passado e do início desse ano é, não tá dando aquela consistência e também não tá conseguindo conduzir a bola o chute ele nunca teve, acho que o sonho dele é fazer um gol de fora da área, igual ele fez contra o Corinthians no Itaquerão com a camisa do Aldax, mas acho que deve ter sido o único na vida dele, porque o sonho dele é repetir aquele gol ele não vai conseguir fazer, porque o chute dele é muito ruim mas acho que tá também na hora do Tietchan pegar o um banco, talvez até pro Luan, o moleque da base. Eu acho que o caminho do São Paulo é esse, apostar nos moleques da base. Eu acho que o Diniz tem muita pouca culpa no, no jogo, só pelas substituições, que talvez tenha demorado muito pra mexer e não tenha mexido certo. Mas o elenco do São Paulo é limitado, essa é a verdade. É, você olha pro banco, você não vê ninguém. E se você olha pro time titular, você vê um time totalmente limitado, que não você, não... você não apostaria nesse time pra ganhar Libertadores. Aí tô vendo muita gente falando, tá, mas o Bausa, com um time merda, sem goleiro, levou... É, pra sempre nas libertadores e só não ganhou porque foi garfado pelo Atlético Nacional, com certeza mas aquele time tinha uma de libertadores e tinha um técnico experiente o Diniz tá com começo de trabalho é, querendo ou não, né um treinador muito novo, e eu acho que eu não botaria essa derrota nas costas dele não, acho que foi mais falta de elenco do time, derrota não, esse empate né? é, foi mais falta de elenco mesmo do time
0: a gente teve até um lance ali que acho que se fosse pro VAR podia ter dado resultado um pênalti pro São Paulo,
1: que o menino tenta dar um
0: um David da Vaca ali, e o cara meio que puxa ele pelo braço, acho que não vai participar, até teria dado pênalti, mas também não é desculpa, né, é, realmente São Paulo também não, não demonstrou que que podia demonstrar, e a gente ficou bem surpreso, uma grata surpresa para a competição para o River, para nós brasileiros
1: não uma grata surpresa, né. Pois é, <risos> agora passando rapidamente também pelo rival do River, né, Libertar Boca Juniors deu boca, como eu tinha falado, é, a camisa do Boca pesa, né? Incrível. O time pode estar tá também tá ao mesmo tempo do River sem jogar. É, mas a camisa pesa demais. E o Boca eu tô olhando aqui, a escalação tem um elenco bastante interessante. É, foram dois gols do Salvio, que jogou no Benfica há muito tempo. E, pô, o time do Boca bem forte para esses Libertadores, hein? É, tomara que consiga fazer uma, uma boa competição. Eu
0: achei que o Libertar ia conseguir fazer alguma coisinha. Me decepcionou bastante.
1: É, jogando em casa,
0: tá, tá jogando. O Bogo teve os casos de Covid, mas, às vezes, assim, a camisa, a camisa pesou muito, né? E é isso. E indo pro outro jogo do grupo do Flamengo, né? É, Barcelona e Atlético Júnior. É, deu aí o, o Barranquilla, né? 2x1. É, e agora o, o Barcelona vai receber o Flamengo aí com pressão, né, ambos os lados, e inclusive teve um gol de goleiro nesse jogo de falta por debaixo da barreira, gol bonito, parabéns para o goleiro do Atlético Junior Barranquilla. E
1: pasme, teve gol do Borra,
0: <risos>
1: <risos> é, isso e, me e duvido.
0: E no <risos> outro jogo, né, teve o Guarani-Tigres aí, e pô, é, Guarani ganhou, é, esperado também, tava jogando em casa, o Tigres sem jogar, o Tigres não é um time bom, então foi um resultado bastante esperado, sem muitas surpresas, e acho que agora chegou a hora que todo mundo queria
1: é, escutar, né? É, menos eu, né? Fala, eu vou começar falando um pouco depois, você pode chegar o, do, o domenismo até esse até a mãe dele, até. Pode vou organizar meus tudo. pensamentos aqui pra. <risos> pode xingar o Léo Pereira o quanto você quiser, tudo. É... Eu vou falar da parte independente. É... A gente já tinha falado que o técnico independente era muito bom, o Miguel Ramírez. É... Sonho de qualquer equipe brasileira ter esse cara como técnico. Só que eu acho que o futuro desse cara é a Europa, ele não vai ficar muito tempo do futebol sul-americano, não. Ele é um técnico com visões muito modernistas. O é... futebol que o time dele joga é bonito de se ver. É, fez um trabalho muito bom nas categorias de base e deu resultado, né? É, o Independente amassou o Flamengo. Tipo, achava que A gente não quer falar isso, mas o Independente del Valle amassou o Flamengo em casa. É, time totalmente sem reação, jogou muito mal mesmo. Acho que o Domenech não conseguiu encaixar o time. E, e foi isso: gente viu uma aula e um nó tático do, do Miguel Ramirez sobre o Domenech, né? Que, acho que o Domenech, ele veio até com um pouco de soberba pro Brasil e isso vem atrapalhando ele, porque. Óbvio que eu comparava comparar o trabalho dele com o Jorge Jesus. Óbvio que o Jorge Jesus não é melhor que ele. Mas ele não quis continuar as ideias do técnico. Ele quis mudar para mostrar quem manda no time ele, E, pô, tá dando bastante errado. Com o Jorge Jesus, eu asseguro com toda a certeza que o Flamengo nunca perdeu um jogo de 5x0 na Libertadores. Ainda mais pro o Independente Del Valle. É, então é isso, foi um, o técnico ganhou muito jogo. E esse Caicedo do Independente Del Valle, que fez o gol. É o, o Moisés Caicedo, de apenas 8 anos, parece ser um jogador muito interessante, hein? Se a Europa não vê, o um time brasileiro podia já estar monitorando esse cara há muito tempo e fazer uma proposta, viu? Porque joga na Liga do Equador, então não é tão difícil de, de pegar pra gente. E pô, um jogador muito interessante, jogou muito ali naquele meio-campo. Agora pouco, seu momento. Brilha!
0: Vamos lá, né? É, vou começar falando do Independente Trabalho também. É, jogaram muito bem. É... Cara, não, não dá, velho. Então, vamos lá. Começar o primeiro tempo. É, Gabigol, mais uma vez, fazendo seu serviço de Gabigol, né? Como ele tá fazendo bastante esse ano. Perdendo o gol. Porque primeiro tempo ali o Flamengo teve. Uma das poucas coisas que ele criou no jogo foi uma jogada muito bonita com um cruzamento sensacional do Isla. E deixou no pé do Gabigol e o Gabigol chutou para fora. É, não dá para perder esse gol. E foi no primeiro tempo ainda, se eu não me engano. e Não, mentira, foi no segundo, eu acho. É, mas ainda tava 1 a 0 é... Então podia ter feito toda a diferença, né? Mas tudo bem. É, não que eu acho que teria feito alguma diferença daquele time merda que tava em campo. Mas, mesmo assim, não, não dá para ficar perdendo esses gols, né? Ele teve outras chances também. Teve uma que ele criou sozinho, que foi até interessante, chutou mouse, mas é, foi, foi uma chance interessante. Cara, e, e o brother meu tava me falando, ah, não, fui ver se tinha, tinha tido falha do, do jogo Flamengo e tal. Cara, não teve uma falha pontual, porque foram falhas durante os 90 minutos, mano. Não tem condição, você vê todos os gols, os caras passando pelo meio livre, livre. Arão e Gerson, que partido horrível, andando em campo, andando, não marcaram, não fizeram bosta nenhuma, não criaram. Todos os jogos, eles estão andando em campo. O Arão marcou ninguém nesse jogo. Entrou com a formação é, com o Diego, Gerson e Arão, exatamente por conta do Arão, para ele poder marcar. E ele não fez isso, ele não fez a única função que ele tinha. E os gols de fora da área, o cara abria e ninguém chegava no cara. O cara podia bater livre pro gol. O, o, gol, o segundo gol de fora da área, eu narrei o gol. Eu tava assistindo o jogo e falei, beleza, vai cortar pro meio, vai bater. Eu sabia que ia ser desse jeito. Porque foi igual, 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 e os caras parecem na frente. É, o último gol, o Rodrigo Caio, pipocou na dividida, né? É, tava fazendo. Assim, não dá pra falar que o zagueiro faz uma partida boa no 5x0, né? Mas tava fazendo uma partida até ok até aquele momento. É, e aí deu essa pipocada aí sem condição. Não dá pra colocar os gols na culpa do César, né? Acho que a único que talvez ele pudesse agarrar foi o último, mas de resto, assim, não, não dá pra não dá para colocar nada em cima dele. Acho que talvez o melhor jogador realmente tenha sido o Isa, porque acho que ele tentou criar no ataque e na defesa é, não fez... Foi mal, mas também não foi muito o que... Um gol ocorreu porque ele subiu, né? Pra apoiar, mas também não é tanto a culpa dele. E foi o único que falou no final do jogo. Teve a, a cara a tapa, botou a cara a tapa, né? Mas, pô, eu só não falo pra demitir o Domenech, cara. Porque eu não quero ninguém, não, não vejo ninguém pra vir, sabe? Então é, é o único motivo. Mas se o Marcos Braz quiser, eu pago, eu pago a passagem por nenhuma que eu não tenho dinheiro. Mas vai pra Europa logo, vai procurar alguém, na moral, por favor, e fica com o Domenech por enquanto e, e depois demite ele. Mas eu só não falo pra demitir em Santana porque não tem ninguém pra colocar no lugar. E já vi o falando preferir até Renato Gaúcho. O caralho, não. Também não exagera, tá ligado? Tá mais o Grêmio, tá, mas não quero Renato Gaúcho no Flamengo. Tô bem tranquilo com o Taís. E... Mas não dá, velho. Não dá pro time que é campeão ir tomar 5x0. E na entrevista, eu vi essa notícia, eu não quis nem precisar se era verdadeiro pra não me irritar, mas eu acho que é. Que o Domenech falou que fez as substituições quando tava 3x0 pra poupar pro próximo jogo. Ô, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. É um filho da puta o um cara desse, velho. Não pode fazer um negócio desse, velho. Pelo amor de Deus, o teu time é campeão da Libertadores ano passado, velho. Você tá jogando, tá tomando de 3, você não pode fazer substituição pra poupar. Ou tu fecha a casinha pra não tomar vergonha, ou tu vai pra cima pra tentar empatar, velho. Você fez merda nenhuma, mano. Parabéns, você é um incompetente, velho. Incompetente. Bruno Henrique entrou, é, mesmo o Bruno Henrique lixo de, desse ano, né, depois da pandemia, jogou porra nenhuma, tentou uma jogada, cortou pro meio e bateu no gol, eu acho que assim, já foi a melhor jogada dele desde a pandemia. É, Michael seu jogador de segundo tempo, mas dessa vez nem, nem isso, fez bosta nenhuma também. Cara, e no mais, véio, não tem o que falar, véio, foi uma merda, o Flamengo jogou bosta nenhuma, o Independente Del Vale mereceu, cinco golaços, é, não, não fez pressão fora da, da área na hora dos caras chutar ninguém marcou nada no meio, os caras estavam andando no meio, parecendo que era desfile e véio, é isso e agora na moral por mim véio, vai para jogar terça-feira contra o, o Barcelona, joga recuado leva um ponto para casa e vamos passar a fase de grupos pelo menos porque se for para jogar desse jeito, eu não acho que vai repetir o jogo desse, desse jeito duas vezes seguidas Acho muito complicado, por conta do elenco mesmo. Mas... Isso não é possível, velho. 1x0 um, um lá, eu tô, tô agradecendo, sabe? 1 um a 0 igual aos 90, tá ótimo. E o Flamengo também não faz mais gol de bola parada. Não fez acho que nenhum desde que voltou. Inacreditável. Não, não tem um gol de zagueiro mais essa bosta. E cansei, cansei. Tô puto. É isso, acho que eu já falei demais.
1: É, eu acho que a situação do Flamengo na Libertadores tá até bem... Não tá bem tranquilo, mas tá mais tranquilo do que times como São Paulo e como o próprio Grêmio até. Mas pelo nível do grupo e pelo nível do elenco do Flamengo. É... Só queria também deixar pontuado que o time do Independente Del Valle, é... pô, surge como um candidato a chegar longe. Não vou dizer a título porque é um time sem tradição, não sei se consegue aguentar. Porque acaba que a Libertadores chega um nível da competição que a camisa realmente começa a pesar. Mas... É, tá apontando tem um técnico bom, tem um elenco bom. Se você for pegar peça por peça do time, você não vai conhecer quase ninguém. Mas se você pegar ele jogando como um todo, é, ele joga um futebol muito bonito de se ver. Parece muito pra mim, parece muito RB Leipzig. Tipo, bem parecido mesmo. É, o técnico, acho que os Zex tem quase a mesma idade. E o futebol deles é bem parecido. Então é, parabéns aí pro Independente, realmente foi o que falou. O, Flam... o campeão do Libertadores não pode tomar 5x0. É, independente do time que seja e é, eu volto a falar se independente fosse independente o... do time que seja né <risos> independente do time que seja só
0: falar que é, quando o Flamengo foi contratar o Domenico, é, foram atrás né do Miguel Ramírez e falaram que ele não tinha experiência para o cargo eu não tenho nada a comentar sobre isso mas pelo menos terça-feira não tem altitude, né, então não vou poder usar essa desculpa, já, já é uma coisa a menos pra, pra usar de desculpa, né, mas claro que os caras ainda fazendo votação pra ver se ah,
1: o Flamengo perdeu na altitude
0: ou na bola, tá de sacanagem, velho. a altitude fez diferença nenhuma, tomar, ia tomar do mesmo jeito se jogasse aonde for, velho. tá louco.
1: Não, é, não, não tem como botar na conta da altitude, realmente, o time do é um time que tem altitude, mas também tem um elenco, um elenco não, mas tem um time que joga um futebol muito muito vistoso. É... E aí é mais ou menos isso. volta a falar. Se fosse o Jesus, o time nunca tomaria de 5x0. É... Nossa, ele tirava o arão, tirava o zagueiro, colocava atacante,
0: mas colocava atacante de uma forma organizada. Não é igual o Gordomerec no primeiro jogo que voltou, que tirou, colocou um monte de atacante, ficou uma bagunça, sem ninguém pra ligar no meio.
1: E outra coisa também, falar do Gabigol, né? Que o Gabigol, já quando fechou com o Flamengo, desde que o Flamengo se tocou pra dele, é, ele já tava com muita marra é, tipo, deixou o Flamengo com muita opção é, pô, isso não se faz Foi claro que ele deixou o Flamengo com múltipla opção teve até no início do ano a polêmica da live que ele fez uma live a galera tava meio que xingando ele tá, ele terminou e falou, não, fiz aqui a média pra tipo, foda-se, agora a torcida tá assim e ele voltou com muito estrelismo é, tá certo que ano, ano passado foi a temporada nas últimas temporadas do Gabigol sendo sincero é, ele vem jogando futebol de Alto nível, de primeiro escalão até do futebol mundial. Mas, pô, essa temporada ele tá precisando jogar, voltar a jogar bola e parar de mar, né? Porque não dá entrevista, tem todo aquele estrelismo dele, se acha melhor que os outros e tal. E, pô, não pode. Já, já pega um banco do Pedro aí e vai gerar uma crise enorme interna no elenco do Flamengo, porque eu acho o Gabigol, quase certeza o Gabigol não vai aceitar pegar banco. E, mas pelas atuações ele tá merecendo. Então, vamos ver aí os próximos passos.
0: Só para deixar claro que o Gabigol no Campeonato Brasileiro tem 11 chances per grandes perdidas. E na Libertadores, três E uma foi ontem, que foi essa aí que, que eu citei mais cedo.
1: Só considerações gerais, acabamos de falar de Libertadores. É Thiago Neves, depois de ter aquele episódio com o Atlético, né, que acabou nos concretando. Que para mim ia ser a maior vergonha da história da diretoria do Atlético Mineiro. Mas a torcida, felizmente, conseguiu fazer com que o time não contratasse acertou com o esporte, é, contrato de produtividade, salário bem reduzido, e o Thiago Neves processa o Atlético Mineiro em 20 milhões, cobrando identização e retratação pública do time, e uma negociação que a gente tinha comentado semana passada, que eu falei, vocês podem voltar, eu falei, eu acho que ele vai para o Liverpool, é o Thiago Alcântara, que fechou com o Liverpool, e eu acho que com isso o Vinaldo deve ir para o Barcelona, Tava vendo que tinha esfriado essa negociação, mas não tem porquê o Liverpool ficar com o Vinaldo e o Thiago no time, já que contratou o Thiago, é, o Wijnaldum deve ir para o Barcelona.
0: É, e... É assim, eu não sei quanto é que... Você tem alguma ideia de quanto está o salário do Thiago Neves? Porque... tá cara, baixo. É assim, mas baixo do Thiago Neves... <risos> é, <risos> continua sendo alto. E o esporte estava cheio de crise aí. Não sei de onde... Uhum. Não sei se eles estão com empresário, investidor, para estar tá pagando isso aí. É, mesmo que seja de produtividade, ainda tem uma base ali que... Para o que o esporte parecer estar demoção de, de crise, eu não sei de onde eles vão pagar não, mas é futebol brasileiro,
1: né? Aqui, ó. Não é tão baixo não, achava que era até menos, 170 mil. É, Pro, time com... é. Pro time como esporte, que eu acho que o teto salarial do time não chega aos 250 mil, tá quase no teto o salário do Thiago Neves né? Que não joga bem faz um tempo e gera muita crise nos elencos.
0: É, realmente, é. não sei não, viu?
1: eu Cara,
0: o pior é que ele vai fazer gol pra cara no esporte, eu tenho certeza Vai ser tipo o Diego Souza quando foi pra lá, tá ligado? Certeza, o, vai ser o, espo...
1: que... o esporte é bom de recuperar o jogador, né? Acho que vai, vai acabar dando certo e vai voltar a usar o Atlético, não sei o quê.
0: É, só lembrar, o Diego Souza tava embaixo, foi pro esporte, rodou aí em São Paulo, em Grêmio. É, André foi pro esporte, jogou um pouco, foi parar no esporte de Portugal, aço, bom empresário.
1: Marlone, é, o esporte, o esporte recupera. E o Thiago Alcântara, e agora falando um pouco mais de Thiago Alcântara, que contratação do Liverpool, né? É... O Liverpool pagou 30 milhões de euros nele. Pra se ter ideia, o Fábio Silva, que como um o falou, fez pouquíssimas partidas pelo elenco principal do esporte custou 40 ao E o Thiago Alcântara meio já consagrado, que pra mim foi o melhor jogador da final da Champions League e acho, na minha opinião, o melhor jogador daquela Super Champions pra mim foi o Thiago Alcântara, até melhor que o Neymar, que jogou bastante, mas o Thiago Alcântara comandou aqui no meio campo e saiu por apenas 30 milhões de euros pro Liverpool. Foi uma contratação excelente do Liverpool e, pô, o Liverpool já tinha um time forte. Agora com o Thiago Alcantara nesse meio tem tudo pra ficar ainda melhor. É, ele municiando ali o trio Salah, Mané e Firmino. Então, esse time do Liverpool volta a ficar bastante interessante pra, as competições, viu?
0: É, realmente, vai ser animada essa Premier League aí, né? E... Ah, só citar, a gente vai falar muito mais sobre futebol internacional no podcast de segunda-feira, tá, gente? É, fala todas as notícias aí, tem muita notícia em mas só uma que eu acho importante justamente da Premier League, é o Tottenham, né, que não se movimenta tem um tempo aí para fazer tanta contratação. Contratou o holandês lá, né, o Ponta, bom, que veio do, cara, PCV, Ajax, não lembro direito. é O Berguin é. Mas agora vai, aparentemente, tá tudo encaminhado para
1: trazer o grande Bale de volta e acho que esse Contratou. Fechou, fechou. O Bale já tá em Londres o é, já está em Londres, tudo indica contrato de empréstimo de uma temporada e deve vir junto com o Reguilhão também, o Reguilhão não é Sim, confirmado, mas... mas o Beio confirmou, está em Londres já.
0: E assim, tem tudo para dar certo, né? porque o futebol a gente sabe que ele tem, ele não queria, não gostava de espanhol e Inglaterra tem muito golfe também, ele vai poder sair para jogar com os amigos no final de semana e ele vai poder falar o inglês dele, e acho que vai, acho que vai, ser, vai dar bom, e o Reguilhão, inclusive, só está indo para o Tottenham, não indo para o United, porque o, o Tottenham aceitou uma cláusula de recompra do, do Real Madrid, que o, o United não estava disposto a aceitar. Então, é, vai ser muito interessante esse time do Tottenham aí agora. E eu estou encerrando minha participação, porque eu não quero mais falar de futebol hoje. É, não quero mais pensar, estou muito puto. Mas, brigadão aí para quem escutou. E aí até segunda-feira. Despede aí, Brenão.
1: Eu acabo com isso aí, por favor. <risos> Valeu, galera. É, são especiais. O programa vai ficar até bem longo. E só para falar a última coisa do Bale eu acho que ele foi bastante até injustiçado no Real Madrid pelo estilo de jogo do Zidane. Ele também já não queria mais jogar bola. É, mas se for ver, o Bale deixa o Real Madrid com mais assistências que o Zidane, mais gols que o Ronaldo. Então não foi uma passagem curta. Ele teve, não foi uma passagem ruim, como muita gente está falando. Ele, eu acho que ele até cumpriu as expectativas, sim, da contratação dele. E sai, sai chutado do Real Madrid. Mais um jogador que sai chutado do Real Madrid, né? Impressionante como o time não sabe valorizar os itens. Mas é isso também, galera. Valeu. É, espero a próxima semana e é nóis. Falou.